0: Hola Donto Bloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitadazo de lujo que es el Dr. Harold Castañeda de Perio Casos, que es periodoncista y profesor universitario de Venezuela. Bienvenido Dr. Harold.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Por fin estamos juntos, ya teníamos tiempo con ganas de hacerlo y no habíamos tenido la oportunidad. De nuevo, gracias.
0: Ya se dio el tiempo y, y nuestras agendas se acomodaron y me da mucho gusto que esté por aquí porque usted es un gran periodoncista y Gracias. tiene una gran cuenta en Instagram que se llama Periocasos, que ahí podemos aprender de periodoncia muchísimo. Y siempre está subiendo todos los casos clínicos que, que está realizando en sus consultorios. Y hoy nos va a platicar de un tema interesante que es recubrimientos radiculares, ¿verdad doctor?
1: Sí, así es. Algo bastante básico. Vamos a hablar de un poco de diferentes técnicas. Vamos a hablar de la anatomía básica del periodonto. Vamos a hablar microscópico, macroscópicamente... Y bueno, el, el, algunos tips que les quiero dar para los que hacen recubrimiento radicular y para esos pacientes tal vez que no saben que tienen en la boca y, y es esto, pues, algunas recesiones gingivales. Y se pueden sentir identificados.
0: Sí, como pacientes, ¿cómo puedes saber si tienes una recesión gingival?
1: Te da sensibilidad, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, es uno de, las, de los principales síntomas eh, que tiene el paciente, sensibilidad dental. Otra de, la, de, de las maneras en que los pacientes llegan a la consulta es diciendo, mira, tengo un diente más grande que otro, me cepillo y me duele, o mastico y siento que tengo una cuñita aquí, y se señalan con el dedo y se meten el dedito, y mira, aquí, aquí. Y esas son las principales eh, maneras o motivos de consulta de los pacientes, sensibilidad y dientes un poco más grandes.
0: Ok, cuando nos llegan a consulta, a nosotros como odontólogos generales hay que remitirlo siempre con un periodoncista.
1: Bueno, mmm, sí y no. A mí me encanta decirle a mis estudiantes, todos pasamos por la Facultad de Odontología. Todos hicimos eh, primer año, segundo año, de, depende del país donde estén, pero acá en Venezuela, por ejemplo, nosotros hacemos cinco y hasta seis años en algunas de las facultades con un curso básico. Eh... Nosotros sabemos sondear, nos enseñan a sondear eh, los dientes, la agencia eh, nos enseñan qué es el nivel de inserción clínica, nos enseñan anatomía periodontal en primer año y pasamos toda la carrera haciendo eso. En Venezuela por lo menos atendemos pacientes desde el primer año. Y hablamos de que en toda la carrera estamos atendiendo aproximadamente unos 30 pacientes. Entonces... El que se lo remita al paciente debe ser, el que se lo remita del odontólogo al especialista debe ser ya con un diagnóstico. La idea, obviamente, es que operemos y que restablezcamos ese, ese periodonto a su nivel original, pero no siempre lo vamos a hacer, ni siempre están dadas las condiciones. Pero el odontólogo tiene que saber diagnosticar, debe saber las características clínicas de una recesión gingival, de una pérdida del esmalte, o del desgaste el patrón de desgaste del esmalte para eh, canalizar al paciente. Tal vez no es necesario mandarlo al periodoncista, sino mandarlo al esteticista de una vez o al rehabilitador bucal.
0: Ok, sí. O Saber nosotros diagnosticar y quizás darle las primeras fases entonces, de tartraje, Así. raspado y alisado.
1: Es obligatorio. Eso, no sé en México, pero en Venezuela es obligatorio que sepan. Eso, sí, los sí, estudiantes. claro.
0: Hacer como esa primera fase antes de enviarlo al, al periodoncista. Así es. Así yo he visto es. algunos casos este, en los que son maltratadas estas recesiones este, gingivales y son colocadas resinas, por ejemplo.
1: Sí, eh, anteriormente, eh, estamos hablando de hace, hasta hace 10, probablemente 10 años que yo empecé mi posgrado, el odontólogo no refería a esto. Pocos pacientes iban al periodoncista para cirugía plástica periodontal. Mi abuelo, por ejemplo, es odontólogo cirujano bucal y yo estoy desde muy chiquito en un consultorio odontológico y entonces, por experiencia, sé que, que no se veía eso, ¿no? no lo tomábamos en cuenta. Pero desde hace un tiempo por acá, gracias a Dios, eh, se ha visto la alternativa de la cirugía plástica periodontal en comparación o en contraste con la con la rehabilitación o restauración de esas eh, recesiones gingivales o sí de esas recesiones gingivales o desgaste dentario a nivel del cuello uh -huh. entonces todavía vemos eso y obviamente en, el, en la medida que van avanzando las redes sociales el paciente se va dando cuenta de algunas de, de algunos patrones que tiene y llega más directo a la consulta diciendo, mira, yo tengo una recesión gingival y quiero que me la trates de, con cirugía plástica periodontal en vez de ponerme lo que ponían antes. Y sí. eso lo está diciendo ya el paciente, básicamente. No, no viene el odontólogo general a, eh, referido, por ejemplo.
0: Ok, sí, los pacientes cada vez están más informados. Así es. Entonces, una recesión gingival... Eh... ¿Cuándo ya se, se denomina una recesión gingival? ¿Cuántos milímetros del cuello? Bueno,
1: claro. Recuerda que el, tenemos el diente y uh -huh. el diente se divide en corona anatómica, corona clínica y la raíz del diente. Uh -huh. Generalmente, o básicamente, la encía está, en el, si estamos hablando de dientes superiores, está por debajo del límite amelocementario, o sea, recubriendo toda la raíz del diente y, Parte de la porción de la corona anatómica de este diente, o sea, un poquitico de esmalte, que puede variar entre 1, 2 o 3 milímetros de recubrimiento, de, de que la encía esté por encima del esmalte. ¿Cuándo denominamos que hay una recesión o clasificamos o diagnosticamos una recesión gival, Cuando ya estamos viendo un milímetro de raíz dental, o sea, que estamos midiendo desde el límite amelocementario hasta el margen gival, un milímetro, dos milímetros, tres milímetros. Generalmente, si todavía tenemos la encía por encima del límite homologocementario de y no hay una claridad en lo que es la corona anatómica del diente y la raíz, todavía no hay recesión gingival.
0: Ok. ¿Se diagnostica, lo podemos diagnosticar por, por al medirlo? ¿Lo podemos diagnosticar midiéndolo con la sonda?
1: Sí, es lo ideal. Es, la, es el gol estándar de la medición de la recesión gingival. Lo medimos con una sonda desde el. Límite amelocementario melocementario al borde de la recesión. Algunos artículos y algunos autores dicen que la recesión gingival va desde el límite a melocementario hasta el fondo de la bolsa del saco periodontal o de la surco gingival. Entonces, no es simplemente los dos milímetros que estamos viendo desde el límite amelocementario melocementario hasta el mar gingival, sino que también la, incluimos el milímetro que haya de profundidad del sondaje.
0: Ok. ¿Por qué se forman las recesiones? ¿Cuáles son las causas?
1: Hay múltiples causas. Es una enfermedad multifactorial. La principal causa que podemos mencionar es el cepillado traumático. Sin embargo, la Academia Americana de Periodoncia en el 2018, en, su última, en la última actualización del, del, la, ¿cómo se llama? de la clasificación, Dijo que no hay evidencia científica clara de que el cepillado dental sea la principal causa de recesiones individuales. Ese es un caso particular. Otras causas, eh, podríamos hablar de alimentos cítricos, de bruxismo, de traumas ocasionados con golpes, o traumatismo netamente, piercings, la colocación de piercings está Bastante o altamente asociado a las recesiones gingivales, sobre todo en la parte lingual de los dientes anteroinferiores y eh, de causa de patología desconocida. Hay, hay un factor que se conjuga con todos estos factores y es que el paciente con un fenotipo periodontal fino, o sea, una encía muy finita, va a, ser, eh, va a estar más predispuesto a sufrir de una recesión gingival en comparación con un paciente que tenga un fenotipo periodontal o una encía mucho más gruesa.
0: ¿Entra también lo que es enfermedad periodontal,
1: recesiones? Sí, claro, la, la, la enfermedad periodontal eh, entra dentro de las causas, sin embargo, recordemos que el, la enfermedad periodontal es una enfermedad infectocontagiosa que va a producir una inflamación y esa inflamación va a producir una pérdida ósea, y esa pérdida ósea va a ser generalizada. Entonces, si hablamos de una recesión gingival, eh, estamos hablando de, básicamente, por alguno de estos factores que te mencioné antes, pero cuando hay una recesión gingival por causa de enfermedad periodontal, estamos hablando de una enfermedad, de que la enfermedad pri, primaria es enfermedad periodontal, periodontitis, básicamente. Entonces, uh -huh. diferencial, diferenciar, por, ¿Cuál es la causa de la recesión Pasa por descartar primero periodontitis. Luego de que sepamos que no es periodontitis, vamos a lo que es una anomalía o eh, a la clasificación de lo que es la, es la anomalía mucogingival, que en este caso entraría la recesión hay
0: Ok, hay que... Hay que...
1: Diferencial. Buscar
0: el, y, y buscar este el, pues el origen, ¿verdad? El origen que está causando el, esta recesión. en El país. origen
1: primario, claro, porque tú puedes tener una recesión gingival, pero el problema es periodontal, el problema es una infección periodontal. Entonces, ¿hay, re, ¿hay recesión gingival? Sí, la podemos clasificar en tratable y no tratable, pero básicamente hay que tratar primero la periodontitis, y después que se trate la periodontitis, se evalúa si se puede hacer la recesión gingival. En este caso se diagnostica, es la periodontitis y no la recesión gingival.
0: Ya, sí. La recesión gingival sería como, el K, como una, algo secundario a...
1: A la enfermedad periodontal, exactamente.
0: Mm -hmm. Ok. Sí, tiene que tratar entonces la base. Si es el ah, piercing, sí. pues quitar el piercing y someterse a cirugía. Ver ah, qué sí. está causando y valorar muy bien a nuestro paciente.
1: Si es bruxismo, tratar el bruxismo. Si claro. el cepillado, evaluar. Lo que pasa es que el, con lo del cepillado eh, no ha habido evidencia clara. ¿Y por qué no hay evidencia clara? Porque, bueno, es difícil tomar a un paciente o a un grupo de pacientes a que se cepillen de, a, a esta hora. O sea, tienen que vivir contigo facultativamente para que se cumplan las normas y las variables y evaluar cuál es la presión de cada paciente y evaluar por qué tiene la recesión. Porque evidentemente hay pacientes que se siguen igual eh, cepillando fuerte y no tienen recesiones o las recesiones son mínimas. O está el paciente que prácticamente no se cepilla y tiene recesiones. En ese caso están los factores genéticos del paciente como el fenotipo periodontal o el grosor de la tabla eh, vestibular.
0: Okay. Si sí, las recesiones pueden ser tanto en vestibular, en lingual, en palatino... Sí. ¿Pueden Así. presentarse en cualquier parte?
1: Bueno, sí, claro, se presentan en cualquier parte, pero básicamente nosotros clasificamos las vestibulares y las palatinas. Dentro de esas clasificaciones, dependiendo si es vestibular o palatina, RT1 de Cairo, RT2 de Cairo, RT3 de Cairo, si trabajas con la nueva clasificación, o recesiones de Miller, si trabajas con la clasificación vieja, toda lo, lo que básicamente van a decir es que tienes una recesión en vestibular o lingual tipo tal o clase tal. Si se ve que en vestibular es muy profundo y que en lateral también y en interproximal también, entonces vamos a un tipo de clasificación. Pero básicamente tomamos la principal en la vestibular y después de la vestibular vemos las interproximales.
0: Ok, muy bien. Cuando ya se diagnosticó, volviendo ahí, Técnicas con las que se pueden tratar estas recesiones de forma general, ¿verdad? Claro.
1: Sí, ¿Qué sí, técnicas sí, claro.
0: Que encontramos?
1: Hay sí. múltiples técnicas. Básicamente hay dos, que es uh -huh. eh, los colgajos de avance coronal, colgajos desplazados coronalmente uh -huh. y eh, injertos libres epiteliales, ¿okay? Los injertos libres epiteliales fueron descritos hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de prácticamente 40 años, eh, donde se agarraba un pedazo del paladar completo y se ponía sobre el, la recesión gingival. No se trabajaba con el injerto de tejido conectivo, que es donde vamos a hablar de colgados de avance coronal. Para que los pacientes lo entiendan, un colgado de avance coronal es cuando agarramos la encía, si es superior y la jalamos hacia abajo, o si es inferior, la agarramos hacia arriba, la jalamos y la, la amarramos, por decirlo coloquialmente, suturamos. sí. Cuando hablamos de injertos libre epiteliales, que ahorita es una técnica de nuevo eh, que se está tomando mucho en consideración por sus altos beneficios, no avanzamos el colgajo, simplemente abrimos una ventana que nos permita visualizar el periósteo y agarrar el injertico y pegarlo en, en donde está el periósteo y la nueva en sí, donde queremos eh, colocar ese, en, o recubrir el, la recesión gingival. ¿Ventajas de las dos? Las dos tienen sus ventajas. Desventaja del injerto libre epitelial, su característica estética. Este, epitelia, este colga, injerto mmm, epitelial libre va a tomar la coloración blanquecina o un rosado muy pálido. Entonces, si usted va a trabajar en una zona estética, lo ideal es que no usemos un, colgado, un injerto libre epitelial. Lo ideal es agarrar un injerto de tejido conectivo que va a mimetizarse con la encía del sector anterior. Que es Ahora a ver, sí, más
0: estético. Uh
1: -huh. Es mucho más es mucho más estético el injerto de tejido conectivo porque se puede trabajar con el mismo la misma encía tuya en vez de colocar un injerto libre epitelial que va a quedar mucho más eh, blanquecino por decirlo por decirlo de esa forma.
0: En traducción para los pacientes que nos están viendo el cualquier injerto esa parte que se va a tapar ¿Va a ser con parte de tejidos de su propia boca?
1: No. ¿O van a ser Podemos, No, tenemos dos opciones. Tenemos la del injerto o los injertos autólogos del paciente o un injerto aloplástico, un injerto sintético que nos permite evitar una segunda cirugía en el paciente. Cuando tomamos un injerto del paciente, básicamente lo hacemos del paladar o de la tuberosidad de lo que es el maxilar pues, superior, y lo trasladamos a la zona donde queremos operar. Pero con una matriz celular dérmica, que es una nueva opción, y existe el fibro guide ahora también, que es otro, un tipo de, de matriz colágena, eh, nos va a permitir hacer lo mismo que hacemos con el injerto autólogo del paciente, pero sin tomar una segunda, sin hacer una segunda cirugía. Incrementando el dolor o las molestias al paciente y el posoperatorio. Tenemos dos opciones, básicamente. Ok.
0: Para que el paciente, saber si el paciente es candidato, tiene que ser evaluado. ¿Todos los pacientes son candidatos o
1: varía? No, varía. Hay pacientes que no, eventualmente no van a, ser, eh, no van a poder ser operados, y estamos hablando de pacientes que sufran de, gingivitis, de, de las enfermedades periodontales necrotizantes este tipo de pacientes que tienen presentan bien sea gingivitis ulcero necrosante o periodontitis ulcero necrosante obviamente debemos tratar eso siempre antes de acudir a una fase quirúrgica obviamente este paciente eventualmente va a mejorar pero este tipo de paciente siempre tiene una recurrencia entonces hay que poner en una balanza si se puede o no pacientes que fumen los pacientes que fumen está escrito que no deberían ser candidatos a menos que se han introducido en un plan de cesación tabáquica, donde el paciente concientice que estamos teniendo un problema de, de adicción al tabaco y donde debe ir disminuyendo paulatinamente el consumo de tabaco. En ese momento se puede introducir. Otro tipo de paciente que no puede ser introducido a una cirugía mucogival, paciente que no colabore. Un paciente que no colabore con su higiene dental. Si un paciente tiene una gingivitis eh, generalizada o una periodontitis se trata y el paciente sigue con su gingivitis y no colabora o con su periodontitis, es muy difícil hacerle un recubrimiento radicular porque va a ser seguramente un fracaso. Entonces, son pacientes que no deberíamos ingresar a la cirugía menos que se vea, se comprometan con nosotros y nos demuestren cómo están mejorando sus hábitos.
0: ok ¿y esos pacientes que quedan fuera, que no son candidatos, tienen otra opción?
1: Sí, las restauraciones. Las okay. restauraciones clase 5 en sus cuellos. Pero siempre va a ser mejor, obviamente, el, la cirugía plástica periodontal. Obviamente, el paciente que es fumador, que tiene un hábito tabáquico, el paciente que no quiere colaborar, es un reto para nosotros. Podemos tomar decisiones como hacer la cirugía y probablemente tengamos un éxito, pero debemos hacer que el paciente entienda que tiene un problema de base que nos firme su consentimiento informado y que se haga responsable de él por su tratamiento, ¿ok?
0: Claro, sí, que sea responsable y que sea comprometada, que, que va a poner de su parte, porque a fin de cuentas todo lo que hacemos es 50% nuestro procedimiento y 50% lo que el paciente...
1: Yo se lo pongo al revés, yo digo que el 20% es mío y el 80% es el paciente, ¿Sí? porque es que nosotros nos vemos con el paciente una vez al mes, una vez cada tres meses, después de la cirugía a lo mejor dos veces... En el caso mío, yo obligo a mis pacientes... Obligo es una palabra muy fea, pues, pero yo comprometo a mi paciente a que vaya a los 7, a los 14, a los 21 días porque a mí me gusta tomar fotos. Y lo hago firmar. Y le, hago, y le digo, si, si tú no vienes a eso, yo no respondo por la cirugía. Okay. Claro, com, com, compenso una cosa con la otra porque yo lo que quiero es que el paciente controlarlo y me tiene que demostrar que, que, que se está eh, limpiando bien sus dientes. Y en esas fases de 7, 14 y 21 yo puedo controlarlo mejor que el, si lo dejo ir, además claro. de tomar bonitas fotos y mis y mi posoperatorios. Pero, pero ese tipo de paciente es muy difícil, es, son pocos los que podemos tratar de esa forma. Sí, Entonces, yo... Básicamente digo eso, yo, mi trabajo es el 20% y el tuyo es el 80%. Si tú fracasas, yo fracaso.
0: Claro, sí, es gran responsabilidad del paciente. Uh -huh. sí, uno puede hacer el mejor trabajo pero si el paciente en su casa no hace nada, no se limpia, no tiene los cuidados, va es a fracasar.
1: Fuerte, con unos hilos, con una sutura, va a fracasar seguro. Sí, va
0: a fracasar, aunque ya el periodoncista haya hecho la mejor cirugía del mundo.
1: Me pasó con un paciente en estos días. De hecho, voy a hacer un post pronto del fracaso de ese recubrimiento radicular. El paciente es muy buen paciente, buena higiene dental, un paciente que atendió mis, mis, mis recomendaciones pero es un paciente que trabaja mucho. Entonces eso fue, no sé, el 2 de diciembre que lo operé, y el mismo 2 se fue a trabajar, y a trabajar no es que trabaje en la computadora él solo, a trabajar él es comerciante y tenía que hacer ventas y hacer un poco de cosas, y se fue a trabajar. Y empezó a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, le dije, no hables, por favor, dos días tranquilito en tu casa, y habló y me y cuando vino a los siete días, había una necrosis de la matriz celular dérmica en una parte, y yo dije, bueno él me dijo no es que bueno si sí, hice tal cosa y tal cosa y se me olvidó y me hice así y habló del cachete para verse porque él sentía algo extraño entonces también incrementa el problema todo esto es una bola de nieve todo esto va causando el fracaso del tratamiento y la semana pasada lo vi y no hay recubrimiento radicular, aumenté fenotipo pero no hay recubrimiento radicular y se lo comenté le dije es un fracaso tuyo es un fracaso mío, yo respondo por eso pero sabemos quién fue el culpable y el paciente me dijo sí yo sé pero igual, ¿qué hago? Nada, volverte a operar. Pero necesito que esta vez, si estés tres días en tu casa, sin hacer nada.
0: Sí, el hecho de que no lleven, pues es no seguir los cuidados posoperatorios. Entra ahí eso Correcto. de que la mejor cirugía, pero si el paciente no puso de su parte, anduvo haciendo mil cosas, pues no, va a fracasar a fin de cuentas. Es parte Así de comprometerse, es. como dice usted, doctor, sino cuántas veces se va a tener que hacer la cirugía
1: es un compromiso total, es un compromiso y para eso tú tienes que ganarte la confianza del paciente también, trabajar sí. hablar, mostrar lo importante para mí de Perio Casos de mi cuenta en Instagram no solo es enseñar a mis colegas porque como tú sabes, como es tu cuenta eh, es una cuenta básicamente académica es una cuenta para que nuestros colegas aprendan algo que nosotros no aprendimos cuando estábamos estudiando o cuando salimos al ruedo como decimos acá en Venezuela cuando salimos a trabajar y, y ya no tenemos el librito sino que tenemos trabajo, trabajo, trabajo y no nos damos cuenta pero también lo uso para mis pacientes, ya a mis pacientes se los y digo mira este caso tengo dos años de esto, esto pasó así y entonces le muestro el antes y el después y después que ellos ven eso me voy a mi computadora y en la computadora es que le muestro el paso a paso, sí. pero me sirve para, para concientizar a los pacientes y le digo mira te puedes ir ves todos mis casos y ves cuáles son mis recomendaciones. Las estudias. Y si tienes sí. alguna pregunta, me la haces. Si no, no me vengas a preguntar cosas que pueden estar respondidas o que sabes que no vas a hacer. Si tú no cumples algunas cosas que yo te voy a, a recomendar, no, no podemos hacer nada.
0: Periocasos es muy informativo. ¿Tienen que seguirlo en Instagram? ¿Tiene alguna <ríe> otra red social o solo Instagram?
1: No, solo... Bueno, tengo Facebook. Un personal Ajá. estoy trabajando, eh, este año tengo un proyecto buenísimo, una página web, eh, estoy montado sobre eso, eh, te, te lo estoy diciendo a ti en, en primicia, por decirlo de esa forma, y va a ser básicamente una página web donde, eh, lo mismo que Periocaso Caso, pero con más completo, con foros, preguntas que hagan personas del mundo, de todas partes del mundo, donde todos lo puedan ver, el que quiera ingresar, el que quiera postear un caso clínico lo postee, y discutamos todo eso. Eso viene por allí. Probablemente en el primer trimestre del 2020 vamos a tener otra, otra red social pues, para, para mejorar en, nuestra academia.
0: En este 2021, Periocasos viene con todo.
1: Esperemos. No, está
0: esperemos. muy interesante su cuenta porque bueno nos damos cuenta que usted a todos los pacientes lleva ese control fotográfico. ¿Verdad?
1: Sí, a la mayoría. A la mayoría sí. de las pacientes. Hay unos que obviamente... Hay veces que me pasa que no tomo foto del caso eh, y me arrepiento. Yo, tengo, yo empecé tomando fotografías, me lo inculcó el posgrado, la residencia en el posgrado. Compramos nuestras cámaras, compramos nuestros screen flashes y poco a poco fuimos evolucionando. Luego hice el curso de One Picture Really Matter del doctor Aguiar y el doctor Jesús Osto hace cuatro años y medio. Y me abrió un poquito más la, la, la cabeza. No está 100% recomendado para el que lo quiera hacer. Ellos son unas personas venezolanos que tienen mucho talento y siempre están innovando en la parte de fotografía. Y también tiene tips para tus redes sociales, tiene tips para tus presentaciones y conferencias. Y de allí empecé a avanzar poco a poco, poco a poco. Y básicamente lo que hice fue lo que yo le dije a, mi, a mis pacientes. Primero formé mi equipo. Yo fui el que primero empecé a tomar fotos y tengo un amigo que es fotógrafo, fotógrafo en forma general, y le dije, mira, vamos a hacer algo, ¿quieres trabajar conmigo? Yo te pago por cada paciente algo y tú me ayudas a tomar la foto, porque yo no puedo tomar fotos durante la, la plena sí, cirugía, pues si no se, sí. se me hace guante, guante, quita guante el paciente, le trae el paciente la anestesia. Sí, no. lo, que, lo que hice fue enseñarle a él, mira, estas son las no. fotos que yo quiero, esto es esto, estas es son las luces, Cómo lo hacemos, cuál es el, los setting y luego entonces como básicamente yo sí tomo los posoperatorios, pero como toda la semana estoy operando él debería siempre estar conmigo en la clínica, entonces mientras yo estoy operando él va tomando fotos del posoperatorio y siempre me muestra Jairo, ah, este está bien? No, sí, este no me gusta, toma esta, toma esta lateral o cruzal de todo y un seguimiento y eso es un compromiso y, y creo que eso le gusta a los pacientes. Yo creo que, bueno, a mis pacientes les gusta eso. Los pacientes, como hablamos al principio, están metidos en, en las redes sociales. Mm -hmm. Están buscando y buscando información y cada día buscan más y más. y, sí. y Con más facilidad le llega información. Sí. Y el que tú no estés metido en la red social y el que no lleves un seguimiento de tus pacientes, habla mucho de ti. Y eso es lo que yo trato de fomentar. O sea, de que el paciente sepa que yo voy a estar pendiente de él porque mis casos son así, porque yo los presento de esa forma, pero también es una información para me, los estudiantes y mis colegas, que ese es el deber ser ahora, ya la odontología sin fotos pasó a, a, otra, a otra vida el que sí. lo haga está perdiendo tiempo valioso de su tiempo y casos que puede compartir no solo con su paciente sino con el resto del mundo Entonces,
0: sí algún artículo puedes publicar algo que sea interesante
1: me, me ha pasado, me ha pasado, por ejemplo, que tengo base, o sea, mi, mi foto baseline, mi foto post, y, y el paciente no viene más sino dos años después, y no tengo más del paciente, y tengo una conferencia de eso, y no tengo la foto del dos años. Y entonces, sí. o lo que pasa aquí en Venezuela, que muchos se van, están, muchos migran. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: tengo las fotos eh, perfectas, bonitas, pero entonces no tengo las de los tres. De dos años, seis meses, porque los pacientes se fueron. Sí. Entonces, sí.
0: Y se nota eso. Usted es profesor universitario, ¿verdad?
1: Sí. Se
0: nota que le gusta la docencia, se nota que le gusta compartir lo que sabe, y eso está muy increíble.
1: Eh, creo que aprendo más compartiendo que no compartiendo. Yo soy de esa filosofía. Soy profesor aquí en la universidad en la que yo me gradué, la Universidad Santa María. Eh, es una universidad que está al este de Caracas, cerca de mi casa y está la Universidad Central de Venezuela, que obviamente es una punta reconocida. de lanza a nivel latinoamericano, reconocida, sí. y eh, todo, soy profesor, a veces colaborador, de la Cátedra de Periodoncia en el pregrado, pero sí. mi, mi carga horaria está, es concentrada en el posgrado, en los residentes del posgrado. Yo voy y estoy con ellos, les enseño las nuevas técnicas, o discutimos casos, los ayudo a operar, estoy supervisándolos, pero en la Universidad Central de Venezuela estoy básicamente en el posgrado.
0: Sí, nos puede platicar, ya para terminar, eh, ¿en dónde lo pueden encontrar? Me dice que está en Venezuela, exactamente.
1: Sí, estoy en Venezuela, ubicado en, bueno, <ríe> eh, Altamira, Los Palos Grandes, se llama la zona donde estoy, eh, en un grupo odontológico súper bueno, donde existen eh, cirujanos, eh, protesista, tengo tres protesistas que trabajo ahí en ese consultorio, además en mi otro consultorio, en un poquitico más acá, hacia Boleita se llama eh, estamos otros grupos ontológicos a la orden, mis números está en la red social, está público, mi correo está a la orden también, me pueden escribir con, cuando quieran y preguntar lo que sea
0: en Instagram, como periocasos arroba
1: periocasos, sí, arroba periocasos.
0: Pueden contactar, ya sean que nos estén viendo un paciente que le interese ya sea un colega que tenga alguna duda, usted es un es. doctor muy accesible, doctor Harold, y sé sí. que si llegan con alguna duda o pregunta, usted los va a asesorar.
1: Sí, sí, gracias a Dios, esto, esto nos ha, me ha abierto las puertas en el mundo, tengo amigos alrededor del mundo, igual que tú. Eh, gracias a esto también he podido viajar Jamaica, Honduras, Panamá, a dar algunas conferencias, a Conocer a amigos, a discutir puntos de vista. Buenísimo. Esto este es una red social que de verdad he aprovechado y, y me ha abierto las puertas a nivel mundial. Sí,
0: creo que siempre compartir, como usted dice, compartir, te da más, más, te da más de lo que tú das.
1: ¿no? Recibes
0: que... más de lo que das.
1: Así es, así es. Y además que estás haciendo algo que, que te hubiesen encantado que hicieran contigo cuando estudiaras.
0: A mí claro. me, encanta,
1: o sea, me hubiese encantado que hubiese un profesor. Sí los tuve, pero no teníamos las redes sociales, no teníamos a la nota que tenemos ahorita digitalmente. Y entonces sí. era más difícil entender las cosas y no leerlo en el libro, leerlo en el, en el artículo en blanco y negro. No es que soy viejo, no es que soy viejo, tengo 37 <risa> años, pero, pero ha sido un cambio básicamente de 10 años para acá. Sí. Y eso ha impactado muchísimo a nivel ontológico.
0: Sí, y que la información y los avances tanto en medicina y en odontología van rapidísimo y que ya los Todos libros los que encontraba uno en la universidad pues ya no están actualizados.
1: No, 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 para nada. Y ya los libros ni siquiera los sacan prácticamente en, en, en páginas, en folders, sí. sino que es todo digital, te lo mando digital y ya. Más sí. económico, más ecológico, más rápido.
0: Y más actualizado.
1: Y más actualizado. Y va cambiando
0: todo. Todo en sintonía. Pues agradezco mucho su tiempo, doctor, de que nos explicó de forma breve, pero concisa, todo lo que es los recubrimientos pulpares, recubrimientos radiculares, perdón. Y este, nos habló todo sobre periodoncia. ¡Ya estoy cambiando de especialidad! No, no, no. Este, muchas gracias. Sí. Y no olviden seguirlo en periocasos en Instagram. Y gracias por su gracias. tiempo, doctor Harold Castañeda.
1: Pero no, gracias a ti por la invitación. Espero pronto ir a visitarte, de compartir algo académico y social, un, unas chelas por allá una Aquí un, es la tierra del
0: tequila. Es la tierra del tequila, Doc.
1: Tequila eh, los los, los habaneros de ustedes que he tenido bastante buena experiencia con eso.
0: Torta ahogada la que venido.
1: No me gustó mucho la torta ahogada. Fue lo único que creo que no me gustó, mucho. o sea, no
0: no sí, está, está conmigo, rara. Pero no
1: estoy acostumbrado, sí. sí es
0: algo raro, <risa> para alguien extranjero, inclusive, sí. si no estés cerca de aquí, se les parece raro. Pero sí, un tequilita, sí, sí, cuando sí. guste, acá es bienvenido.
1: Del, delicioso, me encanta, claro que sí. Gracias. Espero que... está en el 2022 por allá, estoy haciendo unos planes para que pase la pandemia, estar en el 2022 visitando amigos y además viendo si hacemos algo académicamente.
0: Claro, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias por su tiempo. No olviden seguirlo en Instagram como Periocasos Y muchísimas gracias. Un abrazo hasta Venezuela.
1: Gracias, igualmente.
0: Suscríbanse a mi canal y sigan al Dr. Harold. Nos vemos. Bye.
1: Chao, bye.